0: Y cuando son las 11 de la mañana con 44 minutos Escuchamos esta fabulosa versión de Mysterious Ways de YouTube Y también presentamos a Roy Rojas en esta sección de
1: música ¿Cómo estás Roy? Hola, hola Luis, un saludo a todos los que nos siguen hoy ya en el inicio de diciembre Ya el último mes del el año, como dicen, por ahí, el último estirón. Pues muy contento de estar aquí, como cada viernes, Luis, como lo comentas, eh, comentando, pues, una de las cosas que al menos a mí me da más satisfacción, que es, pues, la nueva música y la que no está nueva y que son clásicos, como este clásico álbum de YouTube, que hoy, lo habíamos comentado aquí hace un par de semanas, se había lanzado, eh, o se preparó un lanzamiento especial por el acto Baby por los 30 años, y hace un par de semanas se había publicado parte de este lanzamiento especial. Ahora finalmente ya se publica en su totalidad. Son 50 canciones. ¡Wow! 50, Así que los maravilla. fans de YouTube tienen, tienen para escucharlos.
0: Sí, totalmente. Son, son remixes, este nuevas versiones.
1: La mayoría son remixes, ¿no? Hay, como dice el dicho por ahí, hay de todo, de todos los sabores y colores, Ajá. Ah, hay unas nuevas mezclas, por ejemplo, el primer disco son las remasterizaciones que se hicieron en el 2018, el segundo disco son remasterizaciones de algunas canciones que ya se han publicado antes, que son remixes, ¿No? El disco 3 es parte de lo mismo y el disco 4, que quizás es un, un disco muy interesante, son covers, ¿no? no okay. todos, pero me parece que la mayoría son covers. Hay un cover a Rolling Stones, hay un cover a Credence, hay un cover a Lou Reed. En fin, está, está muy, muy, muy entretenido para los que son fans. ¿no? Y fíjate que esto no tiene que ver mucho con YouTube, pero eh, apenas descubrí una serie que está en Apple TV para los que tengan este servicio de streaming sobre unos documentales de música con Mark Ronson. Claro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú ya los habías visto, Luis? No sé si tú ya no, los habías visto.
0: No los he visto, pero sí dimos la nota hace algunos meses. este eh, Hay varias colaboraciones con distintos músicos y al final eh, hicieron un disco, ¿no? Que nació con la serie a la par, ¿no?
1: Pues mira, no he llegado a la parte del disc, solo he visto la serie. Y entonces tienen eh, varios, tan cortitos, ¿no? Duran aproximadamente media hora y son sobre eh, como los sonidos, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice Mark Ronson, que es: el sonido importa, ¿no? Entonces habla justo de, por ejemplo, cómo se fue gestando el, el, la parte de las, de las drum machines, ¿no? Las máquinas de ritmos, uh -huh. cómo eso influyó en el hip hop y demás. Pero no solo son digamos en un tono académico para que la gente sepa cómo hacen la música sino también está muy conectado con la parte humana no como estos sonidos intervienen con lo emocional con lo emotivo y por ejemplo hay una parte muy bonita hay un capítulo especial para el reverb el efecto reverb y uh -huh. eh, cómo esto influye no a la hora de no, no a la hora de tú como escucha eh, pues, percibir la canción como el, el, el tipo de reverb que tenga, que tanto que, eh, o, que, o que tan poquito, eh, tú lo percibes de una manera distinta, ¿no? el, el, la misma canción. ¿no? Entonces estaba pensando en eso cuando escuchaba parte de este disco de, de YouTube y, y es parte de lo que los fans seguramente encontrarán aquí, estas diferentes versiones que hay, porque el sonido suena diferente, hay ¿no? algunas que, que suenan mucho más electrónicas, pero no solo es el ritmo, sino también a la hora de la remasterización, a la hora de la mezcla. Sí, hay unas muy buenas sorpresas. Entonces, los fans de YouTube se van a divertir 4 horas con 17 minutos, Luis. 4
0: horas 17 minutos de música de YouTube. Sí, pues es, un, es un artículo que los fans de YouTube tienen que tener, sí o sí. Así es que seguramente viene también en versión de, de formatos físicos, en vinilos, sí, sí, en claro. CDs, este Está bueno, está interesante. Además, la portada de esta nueva versión está también padre. Este como, como un muñequito, ¿no? Es un bebé, ¿no? Un bebé así como sí. hecho a mano. A mano alzada. Sí,
1: Ajá. sí está, está, está muy padre, ¿no? Y este, los formatos físicos que dice CIO es una edición especial muy bonita que, que como dicen ¿no? los fans de YouTube, pues... No, 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 espero no, espero todavía encuentren porque ya sabes que son ediciones limitadas y demás.
0: Vuelan. Así que espero todavía sí. encuentren. Ok, muy bien. ¿Qué más nos traes el día de hoy,
1: Roy? El día de hoy traemos, cada semana parece que eh, lo digo, ¿no? Ya me siento como robot de este es el disco del año, este es el disco del año. Este creo que sí es, no, el, no sé si el disco del año, lo vamos a dejar en suspenso ya que presentemos nuestra lista. Ya por supuesto los fans y eh, los que siguen las recomendaciones de diferentes portales, ya hay algunos que están publicando sus listas con lo mejor del año. Eh, y bueno, vamos a hablar en concreto, si sí, por ahí a lo mejor la década de los 2000, ¿no? Del 2000 al 2007, por decir algo, fue del indie rock y de The Strokes, aunque habrá quien tenga sus dudas, y después quizás podríamos decir que es el, lo que vino después, fue la, la etapa del hip hop más, eh, más de vanguardia, mejor producido, ¿no? Con más, con más talentos ahí, Podríamos poner ahí a Travis Scott, a Kanye West, a Kendrick Lamar, en fin. Pues quizás del 2015 hacia acá, del de, de artista que estemos hablando y quizás sea recordado y, y quizás sea parte de lo que esté transformando el pop para bien, sea de Arca. Mm. Y Arca hoy estrena lo que parece ya el fin de su serie de álbumes Kick, ¿no? que se estiliza como Kick, pero es con una I, entonces yo sigo sin saber cómo se pronuncia eso, pero digamos del Kick 1 al Kick 5. Y publicó el martes el Kick 2, el Kick 3, el Kick 4 y hoy estrenó en la madrugada el Kick 5. O sea, cuatro Todos discos de jalón. Cuatro ¿verdad? discos de jalón en lo que parece ser un proyecto sumamente ambicioso y que eh, combina diferentes géneros, ¿no? S sigue, sigue siendo él eh, con su parte de, de club de construido, ¿no? Este sonido electrónico como de pista de baile, pero que se va entrecortando, que tiene pausas, que de pronto es difícil de seguir. ¿no? que no es, eh, eh, no solo es una parte que, que, que pueda fluir el ritmo, no que es más bien como un parte espectáculo y, y, y que atiende otro tipo de emociones, ¿no? Totalmente ah, experimental. Sí, claro, no, no, no por nada le, 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 lo llamaron como IDM, aunque los tacharon de snob cuando surgió ese género con, con FX Twin y demás, ¿no? Entonces, el primer disco que es el Kick 2, quizás sea el más reggaetonero, porque tiene reggaetón, tiene dembow, y tiene muchas frases en español, ¿no? Pues recordemos que Arca es venezolana. Y que curiosamente, si eh, no tengo bien el dato, pero hace, esta semana es la portada de la revista Vogue México. Unas fotos increíbles que le, que le hizo el fotógrafo Tim Walker. Entonces, pues no sé si es el primer trans en Vogue, me parece que no. Pero ya estamos hablando de, de hacia dónde están sí. mirando ya esta apertura, esta inclusión que hay. Pero bueno, ese es lo primero de Arca y si te parece Luis, escuchemos un track de este de este disco de Kick 2 y a ver qué te, qué te parece a ti. Nos, nos, nos dices cómo lo, lo, cómo lo escuchas, ¿no? A ti que también te gusta Arca. Ahorita, ahorita lo comentamos.
0: Es luna llena lo que vamos a escuchar entonces, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, pues vamos a escucharlo aquí en el Viernes Nueva Música con Roy Rojas. 11 de la mañana con 58 minutos, estamos escuchando música nueva, las propuestas de Roy Rojas. Eh, escuchábamos en el blog anterior esta canción de, de Arca que nos, que nos proponías Roy y platicábamos fuera del aire del tema del reggaetón, ¿no? ¿Cómo, cómo es inminente su penetración por todas partes y hablábamos justamente de lo que yo creo es que más allá del mensaje que trae esta música, más allá del contenido... Eh, Lírico, del contenido de las letras. Me parece que es música muy básica de hacer.
1: Entonces ahí, Roy. Estoy aquí pensando ah. en, lo, en lo que dices. Es por ahí en, en la reseña ¿no? que hace uh -huh. hoy el diario The Guardian sobre los discos de Arca. Justo dice esto que, que menciona, ¿no? La inminente llegada hacia la corriente más eh, comercial de la música, ¿no? Ajá. Uh, uh -huh. Es todo un debate, ¿no? Es todo un debate, la verdad, en muchos sentidos y tiene mucho, como, muchas formas de ver, ¿no? O sea, tanto del punto de vista técnico, pero también del punto de vista cultural, ¿no? Lo dice Mark Ronson en esta serie de documentales, cuando los descubrimientos tecnológicos se utilizan de una manera negativa o de una manera diferente o de una manera errónea, si dice, para lo que fueron creados, es cuando surgen las cosas interesantes. Okay. pone muchos ejemplos, ¿no? Y los va poniendo como las cajas de ritmos o el autotune que ya lo habíamos comentado en la otra serie de Netflix, la de This is Pop. Uh -huh. Y bueno, el caso del reggaetón es que creo que tiene que ver con, con una influencia eminentemente también eh, de, de los sonidos africanos, ¿no? Que se mudaron de África hacia Jamaica y que llegaron a Latinoamérica. Y que tiene que ver hasta con el clima, ¿no? Con el clima del Caribe y demás. Y en algún momento uh, viajan por la cuestión de la migración hacia Nueva York. Es lo curioso, ¿no? Que viajan a Nueva York y ahí empiezan a gestarse, ¿no? Combinándose con algunas otras cosas. Y luego de ahí regresan otra vez a Puerto Rico y luego ya de ahí como que viene este boom, ¿no? Uh -huh. Sí tiene toda esta parte que dices, ¿no? Un mensaje que es muy cuestionable, que... De hecho, es tan cuestionable que ni los que lo hacen se quieren meter por ahí en problemas, ¿no? hace unos días en una entrevista que le hizo Rolling Stone a, a Rosalía, le preguntó un poco eso y dijo, pues es que también es una cuestión de ficción, ¿no? O sea, no porque esté ahí necesariamente eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Es como una película, no es una ficción, ¿no? Es cuestionable, ¿no? Lo que me di cuenta es que ella no quería meterse en ese tema, evadió la pregunta. Y, y demás, creo que también, pues sí, es como todo, ¿no? Como dice esa frase que es, no hay malos géneros, sino malos intérpretes, ¿no? Entonces habrá a lo mejor quien los haga, de, que haga que el sonido sea muy repetitivo, muy monótono, sin propuesta, y habrá quien diga, quien haga cosas más interesantes con, con, con los sonidos, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es que en, en este tema Arca lo, 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 lo ha incluido, en, por lo menos en este primer disco en el que decimos que es Kick 2, y eh, los otros que, que tiene, ¿no? Ya se, se aleja de esos géneros, de, de, de esos sonidos, para hacer un poco más lo que la parte de, de este eh, hip hop experimental también uh -huh. muy electrónico, como el que escuchábamos de señorita, que, que de hecho ya está sonando muy fuerte en, en, en internet. Y entre otras cosas también llaman la atención las colaboraciones que tiene Arca, son como muy particulares y muy específicas, porque no está lleno de colaboraciones las... Álbumes, ¿no? El anterior, el que de hecho Lo llevamos el año pasado, aquí lo comentamos Tenía justamente a Rosalía En este tiene a Shirley Manson, la vocalista De Garbage, tiene a Uno de los pianistas y compositores De música clásica más importantes, ¿No? A Ryuichi Sakamoto Que ha hecho, hace música Para películas, trabajó con Iñarrito En The Revenant y demás ¿No? O sea, eso habla como de con Quienes están mm -hmm. sí, sí. Y Acercando Arca, ¿no? tiene a Planning to Rock también en alguno de los, de, de los discos, que de hecho es la canción que, que comentaremos, y bueno, sí creo que con esto deja claro que se acerca a, a ese, no sé si es su Opus, pero yo sí creo que es, que es sí, su Opus de Arca, y que estamos, eh, como te comentaba, ante uno de los discos más ambiciosos, digamos que sin afán de comparar, no, ni nada, es... Esto es lo que debió ser Donda De Kanye West, no algo muy ambicioso Muy grande Que requiere tiempo, que demanda cosas Este tipo de trabajos son los que Los que hacen que, que Los artistas se encumbren y, y, y de hecho hoy pues está en las recomendaciones De todos los portales ¿no? Por ahí alguien lo, los veía no como Unos álbumes, sino como una serie de mixtapes Es decir, estos como canciones Medio de baja calidad que vas grabando En tu cassette y que Vas ahí mezclando cosas, decían que tenían esa sensación, y sí, si sí, no, no parecen canciones específicamente compuestas a propósito, sí tienen esa sensación de ser mixtapes, pero son muy, muy, muy buenos, y cada uno tiene en alguno de los momentos más eh, desequilibrantes, ¿no? No sé si te pasa a ti, Luis, que de pronto escuchas algo que. ...literalmente el cerebro te explota... ...porque escuchas cosas sí. que no habías escuchado... Sí. ...y bueno, estos discos están plagados de eso.
0: Tiene ese factor su música... ...dejando a un lado cuando hace reggaetón... ...pero cuando hace esta música experimental... ...tan interesante que sí te... ...que te descuadra el ritmo que te dice... ...es que ahí no iba el beat... ...entonces literalmente... ...deconstruye los ritmos... ...y para hacer una pieza totalmente nueva... ...y, y suena bastante bien como lo que estamos escuchando... ...esto por ejemplo, si me gusta esto señorita este, uh -huh. suena bastante bien y mencionabas ahorita la, la portada de la revista donde, donde va a salir o salió y eso también habla de la otra parte, creo que visualmente su concepto es muy rico, es bien interesante, es bien padre lo que hace de repente se convierte en un androide de repente se convierte como en este ser eh, alienígena eh, la portada del Kick 1 está padrísima, con muchos elementos, cargadísima de de, de, de como de entre naturaleza eh, androide muy padre lo que hace visualmente también, o sea, habla de un concepto global bien interesante y también como decías, eh, hablando de con quién ha trabajado, no por nada Bjork requirió de sus servicios para, para que le produjera también un álbum, eh, han hecho cosas juntas, o sea es, es, sí es algo importante, es, es un artista muy completo,
1: a Arca ¿no? Sí y otra que mencionabas lo del artista, quien quiera ver más de este trabajo, el artista que con el que trabajó se llama Frederick Hyman. Okay. Es, de hecho, yo no lo ubicaba bien, ¿te acuerdas de ese trabajo que había hecho con Lady Gaga en sus anteriores portadas? También él fue el que le hizo las portadas, entonces tiene su página que es frederickhyman.com y ahí pueden ver parte de este trabajo y estas fotos de las que hablas, que las portadas de, 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 de estos discos también están plagadas de, de justo de lo que dices, estas como ambientes entre futuristas totalmente ¿no? totalmente, vamos a escuchar
0: entonces la canción que nos propones de esta de, de Arca con con Queer, aquí en el viernes nueva música Roy, aquí con Roy Rojas en este viernes, entre online You're uh not. -huh.
1: ser diferente.
0: la magia de la música en vivo, es la magia de Depeche Mode y aquella presentación de 1988,
1: Roy. Sí, Luis, ahorita que lo dices, en ese año nací yo. Así que Órale. Entonces ellos <ríe> daban shows increíbles y iban haciendo tenas.
0: Oh, está bien, está bien, el, el pequeño Roy. <ríe>
1: sí. Bueno, escuchamos a Depeche Mode porque así como YouTube y Nirvana y todos sacan sus estos álbumes... Eh, pues, importantes dentro de su carrera y que con las nuevas tecnologías se van eh, pudiendo remasterizar, remezclar, etcétera, y que de pronto quedan olvidados. Supongo que a ti también te ha pasado, Luis, que quieres un disco, y pues ya no lo fabricaron, ya no lo alcanzaste, ya, sí. ya están agotados, pues, Depeche Mode acaba de... Hoy se estrenó ya el DVD de nueva cuenta. Bueno, no se estrenó porque ya se había estrenado, ¿no? Pero vuelven a lanzar este documental y también concierto del Hundred and One que era el cierre de la gira del eh, Music for the Masses y eh, hoy ya está disponible y ya saben ediciones especiales hay un Blu-ray y, y demás y vienen muchas fotos de esa de esa presentación ¿no? incluso hay en su página hay playeras con, conmemorativas ¿no? con esta portada en blanco y negro y, y, y la banda ahí como un póster un, un, un excelente disco y una excelente presentación en vivo de, de la banda. Muy bien. Sí, cuando son grandes bandas, cuando son
0: grandes presentaciones, pues da para mucho y en unos 20 años van a sacar seguramente algún, algún otro concierto en una edición especial. Y, y pues sí, es que tienen ya un lugar un lugar muy especial dentro del gusto del público. Así pues, entonces sale el día de hoy esta, eh, esta,
1: este álbum en vivo. Sí, hoy 3 de diciembre, hoy lo publica la banda en... Ya está disponible para adquirirse. Eh, nada más hay que buscarle bien, porque yo intenté como ver en cuánto estaba el precio. No, no me dio chance, ¿no? Okay. Supongo que tienen mal, mal el link ellos en su página, pero hay que estar pendientes. Ahí a través, de, a través también de su Instagram, lo están promocionando. A lo mejor ahí está mejor el link. Pero eh, pues esto siempre da pre... una muy buena razón para volver a escuchar el Page Models.
0: Muy bien, perfecto. Y continuando con las con los lanzamientos eh, inéditos, ¿qué nos traes, Roy?
1: Esto es de una banda de Inglaterra que se llama The KBB y que eh, sugiero que nos vayamos eh, directo con ellos para no perderle el hilo a The page Mode porque suenan mucho, o más bien parece que tienen mucha influencia de, de este tipo de, de sonidos eh, ligeramente oscuros y, y muy, muy marcados por los sintetizadores Luis. vamos a escucharlo aquí entonces en el viernes una
0: música con Roy Rojas Estás escuchando, escuchando Triun, une tu música, sé diferente. el mediodía con, 50 y... con, 25 minutos, perdón, con 25 minutos y llegando a la, a la recta final de esta colaboración con Roy Rojas donde hablamos sobre música estamos escuchando eh, esto de Constant Smiles, Roy
1: Así es Luis, Un, el álbum que se publica se publicó hace unos días se llama Paragons es parte de ya muchos trabajos que tiene Constant Smiles en su, en su larga carrera ya tiene muchos años eh, componiendo música, diferente porque lo que él va haciendo es eh, todo, a, un poco de rock psicodélico, un poco de showcase un poco de indie rock. Aquí está mucho más ligado a la parte del folk, ¿no? mm. y este sonido de música americana, como The War Warren Rocks, o como la propia banda América. Y eh, como decía por ahí una revista de España, no que muchas veces... Cuando estás en este mar de mundo de lanzamientos y canciones nuevas y estrenos y se va perdiendo uno, una buena forma para no perderse y cuando uno tiene ya como sus ciertos sonidos definidos de lo que te gusta escuchar, pues es irte con las disqueras, ¿no? Y aquí hemos hablado de Sacred Bones Records, esta disquera de Brooklyn que tiene en sus filas a, a, a Pharmacon, por ejemplo, que tiene también a Lost for Youth, ¿no? es una disquera muy, que todo lo que tiene está como muy bien curado no y todas las portadas son eh, muy parecidas por en su diseño no o sea, las fotos son diferentes, pero tienen un diseño muy muy clásico no tienen el, el, el logo de la disquera y como las letras muy parecidas ahí si se dan una, una vuelta por, por la disquera se van a dar cuenta eh, también tienen por ejemplo a John Carpenter ¿no? entonces, eh, esa es una de las, ah, a Molka Doma también, lo, lo que sí nos firmaron entonces es una de las garantías, ¿no? Siempre como irse a esta disquera porque tiene cosas muy, muy, muy bonitas y eh, no todas eh, necesariamente oscuras porque tiendes mucho a la oscuridad, pero no todas son oscuras. y Entonces, como decía este artículo, pues eh, cuando uno ve que alguien recién firma con esta disquera es porque vale la pena acercarse. Así fue como yo llegué con Constant Smiles. Y curiosamente dice... Uno de los pocos discos que dice un LP grabado en 2020, y sí, el, el disco lo tuvo guardado durante un año, lo empezó a grabar justo hace un año y lo tenía ahí como detenido, ¿no? Supongo que tiene que ver con parte de, de todas estas cosas de, relacionadas con la pandemia, justo como lo que escuchábamos anterior de, de KBB, esta banda de Inglaterra, eh, que también tenía su disco terminado hace tiempo y que por, por cuestiones de lanzamiento, fechas, de mercado técnico y demás se publica, pero bueno eh, el punto es que se estrena Consta, eh, Paragons de Constant Smiles un disco que, que suena mucho en este tono de folk, que, que también tiene un poco de, 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 de shoegaze y que está muy padre para todos aquellos que les gusta de War on Drugs eh, de pronto quizás de National también podrán encontrar aquí un placer ¿no? eh, un gusto en esta banda y, y el disco... Eh, Está padrísimo, ¿no? Está cortito, dura... Son más o menos 10 tracks.
0: Entonces, esa es nuestra última recomendación para hoy. Excelente. A mí me sonaba al principio como a The National, ¿no? De pronto, ¿Eh? Eh. Sí, sí. Sí, ¿no? Oye, Bien, pues pues muchas gracias, Roy. Eh, mañana... No, mañana. El siguiente ma el siguiente viernes nos escuchamos en punto de las 11.40 de la mañana para que nos traigas más recomendaciones, mi Roy. Y seguramente tendremos este ya clásico, ¿no? De, de lo que tenemos de lo que sonó durante el, el año, haciendo esta, este listado de lo mejor del 2021 y seguramente ya empezará la siguiente semana, ¿no?
1: Así es, Luis, ya, ya lo estamos armando. Eso es todo.
0: Pues muchas gracias, Roy. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Eh, muchas gracias a ti, Luis, y al público que nos escucha. Eh, en Twitter, en Instagram y también en TikTok como, como arroba de radio, Roy, por ahí... Eh, también compartimos este programa en formato de podcast, por si alguien se lo perdió o le gustaría recordar algo, algún dato, por ahí también lo compartimos Luis. excelente,
0: pues muchas gracias mi Roy, un abrazo, cuídate mucho
1: un abrazo y disfruten de la música